0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Und damit ein herzliches Willkommen wieder an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die eingeschaltet haben. Ja, nach einer doch sehr unterhaltsamen und witzigen Folge letzten Monat zusammen mit Betty Barbecue über Heimat beschäftigen wir uns dieses Mal mit einem doch sehr ernsten Thema. Die Flüchtlingskrise hat uns ungefähr vor fünf Jahren erreicht, in dem viele Menschen über das Mittelmeer nach Europa geflohen sind. Die Ereignisse Anfang September und der Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben doch uns wieder in Erinnerung gerufen, dass noch nicht alles gut ist und nicht alles vorbei ist und dass noch dringend irgendwas gemacht werden muss, damit den Menschen geholfen wird. Um uns ein bisschen zu sensibilisieren und uns klarzumachen, in welchen Zuständen die Leute, die dann Europa erreicht haben, in den Camps leben, habe ich mit Anja Sportelli von der Organisation SEPRI telefoniert die schon zweimal in einem Flüchtlingscamp auf der griechischen Urlaubsinsel Kos verbracht hat, die uns auch ein bisschen näher bringt, wie die Menschen dort leben und welche Hoffnung sie haben, welche Perspektive, um endlich ihr Ziel, nämlich Europa bzw. Deutschland, zu erreichen. Mit dieser Folge wollen wir alle nochmal sensibilisieren und auch ermutigen, diesen Menschen zu helfen, und auch diese Menschen, wenn sie dann zu uns kommen, mit offenen Armen zu empfangen und auch zu verstehen, welche Hürden und welche ja, schrecklichen Zustände ähm, sie erlebt haben, bis sie endlich bei uns angekommen sind. Hallo Anna, ich grüße dich. Schön, dass du hier bei uns im Podcast bist. Du sitzt momentan in Dortmund, wie ich das richtig okay. sehe. Wir sind verbunden über, über Skype, telefonieren miteinander, sehen uns auch. Ist vielleicht auch besser in der momentanen Situation, sich nicht zu treffen. Ähm, doch vor ein paar Wochen, beziehungsweise auch schon Monate im Sommer, warst du auf Kos, nicht um dort Urlaub zu machen und um die schönen Sandstrände zu genießen, sondern du warst ähm, tätig als Volontärin für die Organisation Flying Help ähm, in einem Flüchtlingslager dort und hast dort die Arbeit ähm, der Helfer dort unterstützt. Wie genau sah es denn dort die Tätigkeit vor Ort aus?
1: Also vorweg muss ich sagen, dass wir nicht im Camp selber warten, weil das jetzt wegen Corona gar nicht möglich ist. Also weder dürfen die Menschen aus den Camps raus, das heißt einmal die Woche mit Genehmigung, noch dürfen wir in die Camps hinein, was natürlich die ganze Hilfe etwas schwierig macht. Wir haben trotzdem Möglichkeiten gefunden, dort Kleidung zu verteilen, das ist auch dringend notwendig weil zum Teil die Menschen noch gar keine Sommerklamotten hatten. Beispielsweise, als, als ich da war, waren es so um die 35 Grad. Und uns haben Menschen berichtet äh, Umwege, dass äh, sie seit Januar dort einsetzen und praktisch nur das haben, was sie am Leib tragen. Also weder für ihre Kinder noch für sich selber vielleicht ein paar Wechselwäsche, was sie auf der Flucht mitgenommen haben und sonst gar nichts. Und die Situation war folgende, dass wir zwar in einen Teil des Camps rein, rein konnten, in das geschlossene Camp, weil wir dort ein altes Warenlager mit, mit gespendeten Sachen ausräumen mussten. Das, das, äh, die waren halt dort gelagert, die Sachen, und mussten in ein neues Warenlager gebracht werden. Und dieses Warenlager haben wir praktisch eingerichtet mit ganz vielen Volontären aus dem Camp, die mit einer Sondergenehmigung dann zumindest einige Male in der Woche von neun, zehn, das ist einmal ein bisschen willkürlich, wann die raus durften, bis fünf dort im Warenlager helfen durften. Und über diese Menschen haben wir dann auch Kontakt bekommen zu Familien und anderen, ich würde fast sagen, Insassen, weil die sind wie im Gefängnis dort, auch in dem Teil, der sich offenes Camp nennt, die einfach einen großen Bedarf an Hilfsgütern hatten. Also, ihr muss mir das so vorstellen, seit, seit Beginn von Corona, Seit dem Lockdown in Griechenland, das war glaube ich irgendwann auch im März wie hier auch, ähm, haben die Menschen keine Möglichkeit gehabt, rauszukommen und sich Sachen zu besorgen. Und im Camp selber gibt es kaum was. Und von dem bisschen Geld, was sie bekommen über, über die UNO, äh, kaufen sich viele Menschen Lebensmittel, weil das Essen sehr, sehr schlecht ist. Entweder nicht gut genug durchgekocht oder völlig geschmacklos. Und eben auch für 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 die Menschen, die dort leben, nicht genießbar. Und deswegen haben viele heimlich Lebensmittel gekauft und auch wirklich heimlich gekocht, weil es anders gar nicht möglich war. Wenn die Polizei sie dabei erwischt hat, wurden ihnen die Koche, die, die Campingkocher weggenommen. Und ja, auch Wasser gab es auch im Hochsommer, immer nur eine Flasche pro Person und ich glaube ein bisschen Eistee, was natürlich da auch nicht ausreicht.
0: Wir werden gleich nochmal im Verlauf unseres Gesprächs ähm genauer auf die Situation in den Camps eingehen. Wir haben Kontakt miteinander aufgenommen über die Organisation Seebrücke, da bist du auch aktiv. Würdest du vielleicht kurz unseren Hörern erklären, was die Seebrücke für eine Organisation ist und was für eine Rolle sie in dieser Flüchtlingssituation im Mittelmeer spielt?
1: Sehr gerne. Also die Seebrücke hat sich 2018 gegründet, eigentlich als logische Folge der zunehmenden Kriminalisierung von Seenotrettung. Ich meine, alle Welt hat das Foto des kleinen Alan Kurdi gesehen. Es war ein großer Aufschrei damals, als vor Lampedusa so viele Menschen ertrunken sind. Und daraufhin haben sich ja erstmal Seenotrettungsorganisationen gegründet, um da ein Vakuum im Mittelmeer ähm, praktisch auszufüllen. Ähm, denn die staatliche Seenotrettung, die dort auch gegründet wurde, wurde dann eingestellt. Und ja, dann sind die Privaten eingesprungen und 2018, ich weiß nicht, ob die meisten das noch so in Erinnerung hatten, fing das an, dass zunächst die Juventa, ich glaube, die ist sogar schon 2017, Juventa, dann die Lifeline, festgesetzt wurden auf Malta und in Italien und Vorwürfe erhoben worden sind gegen Seenotretter. Gleichzeitig war das ein Jahr 2018, wo allein im Juni, ich glaube, 649 Menschen ertrunken sind. Und allem aufsetzend hat damals unser Innenminister Seehofer sich noch sehr darüber gefreut, dass 69 Afghanen abgeschoben wurden, zu seinem, passend zu seinem Geburtstag. Also das war so eins meiner Motive, da bei der Seebrücke einzusteigen. Und ich denke mal, die, die Gründer der Seebrücke, das war vielleicht drei Wochen vorher, die hatten ähnliche Motive. Also einfach zu sagen, wir müssen jetzt als Zivilgesellschaft aufstehen, Demonstrationen organisieren und uns ganz, ganz klar positionieren, damit das Werden im Mittelmeer nicht weitergeht.
0: Genau. Wir wollen mit dieser Folge auch unsere Hörer und alle eigentlich ähm, sensibilisieren, was eigentlich so im Mittelmeerraum los ist, was dieses Thema angeht, wie diese Seenotrettung ähm, durch auch schon ein paar ähm, Punkte angesprochen, die jetzt in der Vergangenheit passiert sind, was auch, muss man sagen, an den Außengrenzen der EU bzw. in der EU stattfinden. Ähm, jetzt, wir, du warst auf Coast, das ist für uns eine Urlaubsinsel. Ähm, da gibt es aber noch die Schattenzeiten auf der Insel, die wir jetzt ähm, vielleicht mal unseren Hörern beschreiben sollen, dass man dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Ähm,
1: also
0: das Einmal ich, ja. von der Weg von, ähm, sag ich jetzt mal, warum auch die, die Seebrücke gegründet wurde zur Seenotrettung vom Mittelmeer, also von den Booten in die Camps, wie äh, verläuft das so im Mittelmeer? Wir bekommen da meistens immer nur kleine Ausschnitte aus der Tagesschau oder aus den Nachrichten zu sehen. Ähm, was sind deine Erfahrungen, ähm, die du da gemacht hast?
1: Also auf Kurs, die Menschen, und ich glaube, das ist auch bei den Menschen auf den anderen Inseln, griechischen Inseln, so die haben ja nicht die zentrale Mittelmeerroute genommen, wo die, über die so viel geredet wird in der letzten Zeit, wo auch die meisten Menschen ertrunken, was nach wie vor einer der tödlichsten Fluchtwege der Welt ist. Die Menschen sind in die Türkei gekommen und von der Türkei dann übers Meer nach Griechenland. Was ja auch die Anfang dieses Jahres oder was immer wieder jetzt auch weiterhin passiert, da stranden sie dann praktisch, also in diesen Lagern. Sie kommen nach Europa mit der Hoffnung, dass sie hier A, Asyl finden und B, ein menschenwürdiges Leben führen können. Und ich fand das, also für mich war es sehr, also ich habe eine Sache sehr eindrücklich verstanden, und zwar warum viele nach Deutschland möchten. Es ist tatsächlich so, dass viele, mit denen ich spreche, sagen, ja, wir möchten gerne nach Deutschland, aber nicht, weil die irgendeine Ahnung davon haben, dass, dass es hier ein Sozialsystem gibt und Hartz IV oder sowas, sondern es ist einfach, weil sie den Eindruck von Deutschland haben, dass es ein gut organisiertes Land ist. Dass sie den Eindruck von Deutschland haben, der ja auch stimmt, dass es ein relativ reiches Land ist und dass es hier Arbeitsplätze gibt. Und das ist der Wunsch, hier hinzukommen, um eine Arbeit zu finden und im Frieden ihre, mit ihren Familien hier leben zu können. Äh, die Realität sieht dann leider anders aus. Sowohl die griechischen Inseln wie aber auch die EU-Außengrenze im Balkan ist für viele Menschen einfach eher eine Sackgasse. Die Menschen auf Kos und ich glaube Kos ist im Vergleich zu Lesbos noch, noch recht, recht gut im Sinne von, dass zwar Freiheiten eingeschränkt werden, aber dass da nicht eine zigfache Überbelegung wie in Moria zum Beispiel es gegeben hat. Dennoch, die, leben, die Menschen leben dort über ein Jahr, ein Jahr und vier Monate und wenn sie dann vielleicht Asyl bekommen, im Moment werden die Verfahren tatsächlich beschleunigt in Griechenland, dann müssen sie das Camp innerhalb von einem Monat verlassen, was auf der einen Seite gut ist und auf der anderen Seite stehen sie dann außerhalb des Campes, Camps ohne Geld da. Und das auch, ist jetzt in den letzten Tagen durch die Presse gegangen, dass auch da mal der Fokus drauf gelegt wird, dass die Menschen dann in die Obdachlosigkeit häufig geraten, in Thessaloniki oder in Athen. Viele möchten erstmal nach Athen, weil sie denken, ja, da haben wir mehr Möglichkeiten. Denn diese Inseln leben zwar einerseits vom Tourismus, und da gibt es vielleicht auch Arbeitsplätze im Sommer, aber im Winter sieht das ganz anders aus. Und deswegen während der Corona-Zeiten sieht es noch mal schwieriger aus. Ja, und ich meine, jetzt reden wir von den Menschen, die es immer die es nach Europa geschafft haben und hier im, ja, man kann es gar nicht anders sagen, im Elend landen. Ich mag gar nicht über die Menschen nachdenken, die in den Folterlagern in Libyen sitzen und deren einzige Chance es wirklich ist, weil einen Weg zurück gibt es nicht, deren einziger Weg es ist, sich in so ein, ja, fast seenotuntaugliches, seeuntaugliches Boot zu setzen
0: und die Fahrt über das Mittelmeer zu wagen. Und wenn sie dann diesen Weg geschafft haben und ähm, an solchen, meistens sind es ja die griechischen Inseln oder italienischen Inseln, auf denen sie dann ankommen, ähm, kommen sie dann zuerst in Camps. Wie muss man sich jetzt solche Camps vorstellen? Wie sind die aufgebaut?
1: Also wenn man das aus der Ferne sieht, dann, dann, dann sieht man ein, ja es ist auch auf Kurs, es ist wie ein Militärgelände und dann steht da Container an Container. Sie werden dann zunächst registriert Fingerabdrücke werden abgenommen und dann werden sie auf die Container verteilt und dort warten sie. Und sie warten dann bis zu einem Jahr darauf, dass sie ihr erstes und dann irgendwann im Anschluss das zweite Interview haben, wo es um die Asylgründe geht. In der Zwischenzeit gibt es für diese Menschen nichts zu tun. Und es gibt nicht nur nichts zu tun, es, es werden auch nicht ausreichend versorgt. Es gibt natürlich äh, die, die, das UNHCR, das IOM, was da vor Ort ähm, tätig wird. Es gibt auch ein paar griechische Organisationen. Aber bis auf die Kinder, die immerhin regelmäßig auch groß noch in die Schule gefahren werden, passiert da einfach gar nichts. Ich weiß nicht, wie es in Italien ist. kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, ich glaube aber, dass dort die Kirche stark involviert ist. Also man hört das zumindest immer wieder auch von Lampedusa, dass die Caritas da sehr, sehr stark vor Ort agiert und dass der Übergang, also die Ankunft und der Übergang da etwas äh, besser begleitet wird. Mhm. So ist zumindest mein Eindruck, ohne dass ich das genau weiß.
0: Aber so deine Erfahrung mit den griechischen Inseln herrscht eher Chaos.
1: Ich will nicht mal sagen Chaos, aber so wie ich das erlebt habe, zumindest von den, von den Autoritäten dort, von den Polizeibeamten und vom Militär her, herrscht ein großes Desinteresse und es herrscht, also es, 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 es besteht überhaupt kein Interesse daran, A, die Menschen irgendwie zu integrieren, noch äh, das sichtbar zu machen. Also gerade in Kurs ist das Camp sehr gut in den Bergen versteckt. Das heißt, wenn die Menschen dann mal Ausgang haben, müssen sie mindestens vier oder fünf Kilometer zu Fuß laufen, um irgendwo hinzukommen. Also der nächste Supermarkt ist ein bisschen näher, aber wenn sie mal zum Meer wollen oder auch nach Großstadt, wo sie auch, wo das einzige Krankenhaus ist oder sie da mal was einkaufen wollen. dann, Also ich habe Menschen an der Straße aufgelesen, die waren seit morgens 7 Uhr unterwegs, weil sie um 9 Uhr einen Termin in Groß hatten. Und es, es gibt es gibt keine, also es herrscht eine große Gleichgültigkeit. Ähm, und ich mache nicht mal den, den, den Bewohnern der Formals oder den, der Ferieninseln einen großen Vorwurf, weil das ist wirklich eine, eine, ja auch eine, das haben die sich auch nicht ausgesucht, hm. dass sie auf einmal Inseln mit großen Camps für Flüchtlinge sind, so. Hm. Und das ja auch schon seit einigen Jahren so erleben müssen. Und immer wieder Notsituationen haben und immer wieder Boote, die ankommen. Aber die griechische Regierung, das, was man so verfolgen kann, also auch gerade die neue griechische Regierung, der muss man schon einen deutlichen Vorwurf machen dafür, dass da einfach viel zu wenig getan wird. Und dass es ein großes Defizit an Informationen gibt für die Menschen, die in den Camps leben und die da möglicherweise zwar es geschafft haben, Asyl zu bekommen, aber dann stehen sie davor und denken,
0: was nun? Hm. Blicken wir nochmal auf die Camps und in die Zustände in den Camps und deine Eindrücke, Erfahrungen, wie zum Beispiel mit der Essensversorgung aussieht, wie mit äh, Lebensmitteln, wie mit medizinischer Versorgung. Wie sind die Zustände in den Camps? Oh, jetzt vor allem Kurs. Mhm.
1: Also Kurs war es so, dass es glaube ich einen Arzt und eine Pflegekraft für ungefähr 1000 Menschen gab. Ich habe also einen, einer der Volontäre, der wurde da wurde zumindest jeden, oder was, da wurde jeden Morgen der Blutdruck äh, kontrolliert, also das, das hat schon funktioniert. Andere haben aber berichtet, dass sie mit sehr, sehr schweren Beschwerden und zum Teil auch lebensgefährlichen Beschwerden, also ich kann es nur so wiedergeben, wie es mir beschrieben wurde, ähm, versucht haben, medizinische Hilfe zu finden und sie ihnen nicht nicht, also sie ihnen tatsächlich verwehrt wurde weil es bedeutet hätte, dass sie auf eine andere Insel hätten fahren müssen, um eine andere Untersuchung machen zu müssen. Das ist eben auch eine kleine Insel. Da gibt es ja. ein Krankenhaus und da wird sicher nicht alles möglich sein. Und äh, wenn dann die Ärzte sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall da noch eine Untersuchung machen, dann wurde das von den Behörden in den Camps häufig nicht genehmigt. Häufig mit dem Argument, es geht nicht, wir können euch nicht auf eine andere Insel lassen,
0: weil es ist ja Corona. Du sprichst gerade an, ähm, Corona, de, so wir in Deutschland jammern schon äh, rum, wie, welche Einschränkungen wir in unserem Alltag vornehmen müssen. Wie ist es jetzt für Menschen, die eh schon in Camps ein, eingesperrt, würde ich jetzt nicht sagen, aber vermutlich trifft es äh, auch zu, dass sie eingesperrt sind. Ähm, oh. Wie, wie läuft es mit, mit den Corona-Maßnahmen? Meistens sind ja Camps ja auch überfüllt, ähm, da bekommt man ja gar nicht diese ganzen Hygienemaßnahmen umgesetzt. Wie, wie wird es dort vollzogen.
1: Also für Kurs muss ich sagen, dass es da eigentlich kaum Fälle gab und dass da auch nichts publik geworden ist. Insofern ähm, waren die Menschen zwar angehalten, Masken zu tragen beim Rausgehen und Reingehen ins Camp und in, in Bussen und so weiter. Aber das war nicht, also da war es nicht deren größtes Problem. Also ich habe zumindest mit den Menschen, mit denen ich dort gearbeitet habe, nicht diese Angst erlebt. Ich glaube, das war in Lesbos deutlich anders und auch auf Samos, was ja und Kiosk, die hoffnungslos überfüllt sind, ähm, da ist das näher und da ist, sind ja auch tatsächlich Ausbrüche gewesen und da ist ja auch, hat ja auch die, haben wir als Seebrücke ja auch von Anfang an gewarnt, dass wenn es da zu Ausbrüchen kommt, Menschen dem schutzlos gegenüberstehen. Ich weiß, dass es in Lesbos einige, also da gibt, ich weiß nicht, ob, ob du davon gehört hast, es gibt dieses. Ähm, Moria, wie heißt es nochmal, Awareness, Corona Awareness Team. Mhm. Die machen da, also das sind geflüchtete Menschen selber, zum Teil Apotheker, zum, zum Teil Ärzte, zum Teil andere Berufe, die sich da sehr engagieren und ja, Prävention machen. Die Leute aufklären, Plakate aufhängen über die Hygienemaßnahmen, informieren. Und da wird es natürlich dann wirklich zynisch, weil im alten Camp in Moria war es ja kaum möglich und im neuen Camp wäre es recht nicht. Da gibt es ja noch nicht mehr Wasser, um sich die Hände zu waschen. Ja, also das, ähm, Einzuhalten sind die Maßnahmen dort nicht. Jetzt für Kurs kann ich sagen, dass das für die Menschen dort nicht so ein großes Thema war. Die Behörden haben natürlich alle möglichen Einschränkungen damit begründet, die aber für die Ferieninsel Kurs insgesamt habe ich das anders beobachtet. Also die Touristen konnten sich überall frei bewegen, eigentlich auch fast überall ohne Masken. Mhm. Also nur, um das deutlich zu machen, da wurde schon mit, mit zweierlei Maß gemessen. Also mhm. Corona wird hergeholt als, als Begründung, dass die Menschen das Camp nicht verlassen dürfen, aber das, was wirklich nötig wäre, äh, Hygienemaßnahmen möglich zu machen, äh, das alles zu entzerren, äh, da wurde nicht wirklich drauf geachtet. In Kurs gab es einen, Quarantäne, Container, Container tatsächlich.
0: Okay. Ähm, bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt, vor allem auch ähm, in Moria. Es ähm, gibt einmal diese, ja, ich würde sagen, zum Teil menschenunwürdigen Zustände in den Camps, aber man hätte auch immer wieder von externen, ähm, ich sage jetzt mal, Auswirkungen auf die Camps zum Beispiel? Welche Gefahren ähm, werden die denn auch in den Camps ausgesetzt? Ähm, man hat jetzt auch schon von Übergriffen von Rechtsextremisten gehört.
1: In Kurs habe ich von solchen Übergriffen gehört. Ich habe es aber selber nicht erlebt. Mhm. Ähm, aber auch auf Kurs gibt es wohl sehr einige Rechtsextreme. Ähm, von der Koordinatorin von Flying Help vor Ort habe ich gehört, dass es auch öfter dazu kommt, dass man man kennt sich, Groß ist eine kleine Insel, man kennt die Menschen, dass tatsächlich auch Autos auch häufiger mal am Warenlager vorbeifahren. Und dass immer so ein bisschen die Angst war, wenn das zu publik wird, dass es dort ein Warenlager für geflüchtete Menschen gibt, ähm, besteht schon die Angst, dass es dort mal zu Einbrüchen oder auch zu Anstiftungen kommt. Aber das ist erstmal eine Befürchtung, wie real das ist und wie groß die Gefahr ist, kann ich nicht wirklich einschätzen. Kurs liegt halt so ein bisschen unter, also der das liegt so ein bisschen aus dem Fokus raus, ne? Das ist nicht so, es ist nicht so
0: im Fokus wie Lesbos oder Samos oder Kiosk. Gut. Ähm, du hattest sicher in der Zeit, als du dort tätig warst, auch Kontakt mit äh, Geflüchteten. Wie ähm, ist die Stimmung da? Weil du hast gesagt, die Alltagssituation ist ja eher trist dort. Wie ist die Stimmung unter den Geflüchteten in den Camps?
1: Sie leiden in den Camps. Also viele zeigen Stresssymptome, wie eben Bluthochdruck. Junge Menschen, also ich hatte jetzt mit Menschen zu tun, überwiegend so aus der, West, aus einer West, aus der westafrikanischen Community im, im Camp, die ja wohl erst um 25, 30, Anfang 30 unter wirklich Stresssymptomen litten, Schlaflosigkeit. Ähm, man kann nicht schlafen nachts, also selbst wenn man möchte, weil es immer laut ist. Hm. Es, ist immer, es gibt immer Theater, es ist immer irgendwas los, es äh, Kämpfe, äh, Streitigkeiten. Ähm, für Familien ist es, glaube ich, besonders schlimm, weil die Kinder natürlich gar nichts, keine Möglichkeit haben, dort irgendwas zu tun den ganzen Tag. Ähm, es laufen Ratten rum. Manche nehmen es sehr mit Humor. Also Von Menschen, die ich dort kennengelernt habe, bleibt ihnen vielleicht auch nichts anderes übrig. Ich kann so eine Anekdote erzählen, dass wir uns untereinander im, im, im Chat eine gute Nacht und schöne süße Träume gewünscht haben. Und dann die Antwort kam, süße Träume gibt es für uns im Camp, nicht für uns gibt es nur. Und dann kamen ganz viele Bilder von Ameisen, von Mücken, von Ratten, <lacht> Ja, und so ist es aber auch. Also ich habe ein Video gesehen von einer Familie mit einem kleinen Baby. Die hatten schon eine kleine Vorratskammer an warmen Nahrungsmittel gebaut. Und von der anderen Seite, das war so am Fenster, das war vergittert, von der anderen Seite saßen da drei dicke Ratten, die versucht haben, da durchzukommen. Also das ist die Situation im Camp. Ums Camp herum Müllberge. Also auch da wird nicht wirklich was da, also wie gesagt, dafür getan, dass dass irgendwie das, das Gelände äh, sauber gehalten wird. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Menschen, die resignieren. Es gibt Menschen, die versuchen, sich Freiräume zu schaffen. Wie auch immer, das funktioniert. Es gibt Menschen, die anfangen zu trinken, wenn sie an Drogen kommen würden, wahrscheinlich auch das zu konsumieren. Und es gibt aber auch Menschen, die versuchen, in, also die noch so den Schwung haben, zu versuchen, innerhalb ihrer Situation das Beste draus zu machen. Und mit den Menschen hat die natürlich überwiegend zu tun, weil, weil, weil sie als Freiwillige einfach jeden Tag eine Aufgabe hatten. Und das ihnen aber auch vielleicht geholfen hat, positiv zu bleiben. Einer von den Volontären zum Beispiel hat ein Fußballteam auf die Beine gestellt, auch dann Hilfe von Flying Help mit Sachen ausgestattet. Hat Sorge getragen, hat dafür gesorgt, dass die, dass, dass sein Team jeden Tag oder jeden zweiten, weiß ich nicht genau, zum Training auf den Parkplatz äh, des Camps durfte. Haben sich dann aus allem, was so an Müll da rumlag, an, an, hm. aus Plastiksachen, aus, aus, aus ähm, alten Stöckern, Brettern, äh, Tore gebastelt. Steinen haben wirklich in Kauf genommen, dass wenn sie in ihrem Match einmal auf den Boden gefallen sind, dass sie überall blutige Macken hatten, weil es einfach Schotter ist. Aber es war für sie natürlich der, der, der Höhepunkt des Tages, dort abends ja. zum, zum Fußballtraining oder einmal die Woche zu einem Fußballmatch äh, zu gehen. Und so haben Menschen unterschiedliche Bewältigungsstrategien, um mit ihrer Situation umzugehen. Und ich glaube, alle, also obwohl es so schlimm war, war für, für viele einfach die Hoffnung noch da, dass es irgendwann ja vorbei sein wird und dass ja. sie irgendwann, dass sie irgendwann in ein anderes Land kommen und ja, dass das Leben dann für sie losgeht. Und für mich war das immer ganz schlimm, wenn ich so also ich berichten musste, was die Politik in Deutschland gerade nicht macht. Als ich das zweite Mal da war, war es ja nach dem Brand in Moria. Und ich konnte zwar berichten, dass sehr, sehr viel Protest formt, es sehr viele Demonstrationen, gerade auf der Seebrücke initiiert, in europaweit gab aber dass die Regierungen nach wie vor bei auf dem Standpunkt bleiben, ja, wir nehmen mal 100 auf oder wir nehmen mal 300 oder, naja letztendlich dann 1500 Menschen. Hm. Äh, ja, und da halt so die Balance zu finden, den Menschen nicht die letzte Hoffnung zu, zu, zu nehmen, aber ihnen auch ein realistisches Bild davon zu zeichnen, äh, wie Europa reagiert, das fand ich war schon, war eine recht schwierige Balance.
0: Das glaube ich ähm, sicher dann auch für dich, ähm schockierend die Nachricht, dass Deutschland oder Europa nur so wenig Flüchtlinge aufnimmt, wenn man dann täglich mit denen zu tun hat und man auch ja. merkt, dass sie Hoffnung haben und sich auf, auf, auf Europa oder auf Deutschland freuen. Und dann hört man solche Nachrichten, war sicher nicht einfach. Oder wie hast du darauf ja. reagiert?
1: Naja, also ich, <lacht> ich hatte es oft nicht anders erwartet. Mhm. Also das... Ähm wenn sowas passiert und, und, und man, man, ja, wie ich als Aktivistin versucht dafür zu kämpfen, dass, äh, dass die Flüchtlingspolitik eine andere wird, dann hat man natürlich am Anfang immer Hoffnung, dass jetzt, jetzt aber doch, jetzt ist das aufgetreten, was wir alle befürchtet hatten, jetzt ist doch die Katastrophe da, jetzt muss sich doch was ändern. Also diese Hoffnung ist immer da ähm, und sie wird aber irgendwie immer wieder enttäuscht. Also egal ob es jetzt um die Seenotrettung geht, um die, die, die Schiffe, es wird immer diese europäische Lösung bemüht, die aber ja am Ende seit seit nicht kommt. Also seit fünf Jahren noch nicht noch nicht in Sicht ist. Und ich glaube auch unter der deutschen ähm, Ratspräsidentschaft nicht, nicht wirklich nicht wirklich vorangetrieben wird. Und naja, aber die Alternative ist es, nichts zu machen und das geht ja auch nicht. Deswegen hm. denke ich, werden, sind, sind, sind wir, die wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, gehen einfach mal weiter. Wir versuchen es hm. immer weiter.
0: Ja, es ist schön, dass es so Menschen gibt, die sich darum bemühen. Bis mal eine Frage, was können wir jetzt hier in Deutschland tun, um, um da zu helfen? Weil wir sitzen ja hier in Deutschland, wir haben ja keinen direkten Kontakt zum Mittelmeer, keinen direkten Kontakt zu, zur Erstaufnahme von Flüchtlingen. Da äh, lassen wir so unsere europäischen Länder wie Griechenland, wie Italien da doch ziemlich alleine mit der Problematik. Mhm. Sind auch vielleicht auch die Gründe, dass. Ähm, die Zustände dort so sind, wie sie sind, wie du sie gerade beschrieben hast, dass man ja. zum Beispiel jetzt, wie du gesagt hast, in Griechenland äh, versucht, die diese Flüchtlinge so, oder die Geflüchteten, die Migranten, so abzuschotten wie möglich, um das Bild äh, ihres Landes, der Insel, äh, nicht darzustellen, wie es eigentlich ist und wie die Situation mhm. ist. Was können wir jetzt in Deutschland tun, um da zu helfen? Also auf jeden Fall ähm, Menschen aufnehmen. Da ähm, bewegt sich ja auch schon ein paar Eben. Kommunalpolitiker dazu, die sich auch dazu ausgesprochen haben, dass sie auf jeden Fall ähm, zum Beispiel auch der Oberbürgermeister von Freiburg. Ähm, mhm. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
1: Die Politiker immer wieder anschreiben, ähm, sich den Testbewegungen anschließen. Man selber kein Mensch ist, der jetzt unbedingt auf Demos gehen möchte. Es gibt trotzdem genügend andere Möglichkeiten, ähm, die auch von der Seebrücke beispielsweise oder von Erik Marquardt oder anderen ähm, Initiativen aufgebracht werden, wo man sich einfach beteiligen kann. Natürlich kann man auch spenden, das machen glaube ich auch einfach ganz viele Menschen. Es ähm, reicht aber nicht. Also so gut das ist, dass diese Spenden kommen und auch so gut das auch ist, dass es Organisationen gibt, die sie verteilen vor Ort, äh, das das reicht nicht. Also im, im Grunde bestätigen wir ja, dass das, also tragen wir indirekt ja auch dazu bei, dass dieses System weiter besteht. Ne, durch mhm. durch durch diese durch diese Arbeit. Was nicht heißt, dass sie nicht getan werden muss. Also es muss auf jeden Fall getan werden. Aber ich glaube, die politische Ebene ist eine ganz wichtige, weil nur da kann sich was ändern und nur da es wird sich nur was ändern, wenn der Druck noch größer wird. Wir von der Seebrücke haben ja durch dieses Konzept der sicheren Häfen versucht Druck aufzubauen und das ist uns auch gelungen, denn inzwischen ist dieses sowohl bündelsichere Häfen wie auch überhaupt das, der Begriff sichere Häfen tatsächlich in der Presse überall angekommen und wir werden auch als Seebrücke immer öfter zu dieser Thematik befragt. Gestern hat sich sogar die Kanzlerin in einer Videokonferenz zusammengetan mit den BürgermeisterInnen der Städte. Ähm, hat sich zwar leider weiterhin hinter, sie, hinter Herrn Seehofer gestellt. In, wir müssen eine europäische Lösung finden, das kann, die ne, Verteilung muss organisiert werden und so weiter. Das ist eine Sache, die vom Bund gemacht werden muss. Aber ich muss der Druck einfach noch weiter erhöht werden. Es müssen sich noch mehr Kommunen, noch mehr Städte in Deutschland zu sicheren Häfen erklären. Es müssen noch mehr Leute öffentlich machen, dass sie bereit sind, den Menschen zu helfen und nicht nur durch Spenden. Denn Spenden heißt immer, ich gebe was ab, was ich möge. Also ich bin jetzt ein bisschen zynisch. Die meisten Menschen, die spenden, meinen es gut und die möchten helfen. Das ist auch richtig so. Aber der Überfluss, und das habe ich gesehen da in dem Warenlager, den Überfluss, den wir hier haben, den wir so ein bisschen dadurch reduzieren, wenn wir unseren Kleiderschrank ausräumen, in Gebrauchtkarton, äh, und dann wird das halt nach Griechenland weil besser als wegschmeißen. Und dann kommt es den Menschen zugute. Das ist richtig, es kommt den Menschen zugute. Aber es kann nicht nur sein, dass dass die, dass die wir das in diesem Sinne sehen, sondern es muss einfach sein, dass wir politisch aktiv werden. Also nicht wegschauen, politisch aktiv werden. Wenn nicht auf selber auf Demos gehen, dann zumindest über die ganzen E-Mail-Portale, die es gibt, wo man recht niedrigschwellig Briefe an seine Städte, Kommunen, aber auch an die Landtags- und, Bundes und Bundestagsabgeordneten schreiben
0: kann. Gut, danke für die Info, dann hoffen wir, dass wir viele mit diesem Podcast erreichen und auch dazu bewegen, diese Schritte zu gehen, um da endlich mal auch, wie oft gefordert wird, diese europäische Lösung ähm, irgendwann doch gefunden wird. Ja. Wir sitzen heute zusammen, ähm, weil dieses Thema mit, den mit der Flüchtlingskrise uns schon länger beschäftigt, 2015 ging es da ja los ähm, dann oh. vor kurzem jetzt, Anfang September, der Brand in Moria, da wurde es allen doch wieder bewusst, dass ähm, da noch gar nichts vorbei ist und dass ähm, äh, sich doch noch ähm, Menschen nach Europa bewegen und auch in, wenn sie dann nach Europa kommen, mh, in, wie du schon auch äh, gut beschrieben hast, in diesen äh, ja, menschenunwürdigen äh, Zuständen leben in Europa, in dem Europa in dem wir gerne leben hier in Deutschland und dann solche, solche ähm, Schicksale hören. Ähm, zu Moria habe ich äh, ein Zitat eines griechischen Journalisten gefunden, das würde ich kurz ähm, dir mal vorlesen. Moria ist nicht so sehr dafür da, um Leute unterzubringen, sondern dafür, sie loszuwerden. Und um denen, die auf ein europäisches Eden hoffen, zuzurufen, vergesst es, es gibt kein Paradies für euch, nur die Hölle. Das mhm. trifft auch schon ein bisschen auf die äh, Aussagen von dir zu, wie die griechische Regierung zum Beispiel mit dem Thema Flüchtlinge umgeht. Würdest du dieses, ähm, dieses Zitat auch so unterschreiben?
1: Ja, also das würde ich auch sagen. Und es, es, Moria es soll auch ein Bild der Abschreckung sein, mhm. auf jeden Fall. Also das, denke ich, ist genauso so gedacht. Anders lässt sich das einfach nicht erklären. Auch nicht das, was jetzt passiert in dem neuen... Camp, also in diesem Zeltdorf, was dort auf äh, ja, sehr unsicherem Boden gebaut ist, wo alle europäischen Politiker sagen, ja, die Menschen können dort nicht bleiben, die können den Winter nicht dort verbringen, aber ich glaube, ich glaube leider fehlt tatsächlich der politische Willen, in Griechenland sowieso und europaweit aber auch, eine, die Menschen menschenwürdig unterzubringen.
0: In ähm YouTube-Video, das von Joko und Glas stand, das hast du vielleicht auch schon gesehen. A Short yeah. Story of Moria. Kann man yeah. die, diese ganze Thematik, die wir jetzt hier besprochen haben, auch in Bildern nochmal ansehen? Ich habe es mir angesehen. Es sind sehr eindrucksvolle mhm. Bilder, sehr schreckliche mhm. Bilder, schreckliche ähm, auch Berichte. Ähm, genau, wer auch Bilder zu diesem Thema sehen will, kann ich das empfehlen. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch auf Instagram oder überall auch im Internet, zum Beispiel bei Hashtag LeaveNoOneBehind, das ist ja der Hashtag, der im Zuge auf Corona und die ganze Flüchtlingskrise ähm, genommen wurde. Da gibt es auch eindrucksvolle Bilder, wer das Ganze mal visuell nochmal sehen will. Zum Schluss ähm, ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Wir sind ja jetzt in der Gegenwart. Ähm, wie siehst du die Perspektive ähm, von den Camps und auch für die Geflüchteten, die jetzt dort sind? Haben die, Camps, die überhaupt eine Perspektive?
1: Ja, das ist, äh, das, ich, das ist ein bisschen vielschichtig, das zu beantworten, ja. weil wenn ich sage ja oder nein, dann trifft es das so nicht. Also ich würde sagen, es, es sollte eigentlich keine Perspektive für dieses System der geschlossenen Camps geben, also das Wegsperren der Menschen, das Mürbemachen der Menschen äh, und sie dann übergangslos entweder äh, mit Asyl ins Elend schicken oder ohne Asyl in wohin, in die Türkei, wohin auch immer, zurückzuschicken. Äh, also das, das, wenn ich aber so das verfolge, was in Zukunft geplant ist, dann geht es genau in die Richtung. Dann heißt auch europäische Lösung nichts anderes, als dass es noch mehr dieser geschlossenen Camps, geben wird nach Willen der europäischen ähm, Regierung sogar Camps am besten außerhalb von Europa, so dass man die Menschen gar nicht erst nach Europa hin und dann dort vor Ort in kurzer Zeit entscheidet: äh, Du hast sowieso keine Chance auf Asyl, du kannst gleich wieder zurück. Die Frage ist immerhin, wohin zurück? Hm. Ja, also je nachdem aus welchen zurück Ländern die äh... kommen.
0: Ähm,
1: oder du bleibst halt länger. Wir prüfen deinen Asyl und individuell und längerfristig. Ich glaube da nicht dran, dass dieses System funktioniert. Es hat innerhalb Europa nicht funktioniert. Es hat hier nicht funktioniert. Wie soll es außerhalb von Europa funktionieren? Die Kooperation, die die europäische Regierung eingegangen ist mit Griechenland, aber auch mit Libyen und mit anderen afrikanischen Staaten beispielsweise, Bisher gezeigt, dass die Menschen dort Menschen unwürdig behandelt werden, dass ihnen eigentlich kein Rechtsbeistand zur Verfügung steht, also dass eigentlich die Menschenrechte nicht eingehalten werden können. Und ich bezweifle, dass das möglich ist nach, nach dem neuen System. Insofern würde ich sagen, ein Menschen in Camps haben kaum eine Perspektive. Dass das System Camps, vor allem geschlossene Camps oder Hotspots gehört abgeschafft. Aber, und das muss man leider genauso sehen, ist, äh, geht die Zukunft wahrscheinlich genau in diese Richtung.
0: Also die Hoffnung auf, äh, von den Menschen auf ein europäisches Eden äh, wird immer dünner. Ja. Dann geht es wieder zurück in diese angesprochene Hölle, von der sie herkommen und momentan gerade sich befinden in den Camps. Richtig. Ja, noch, trotz dieser ganzen traurigen. Ähm, Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben, die auch wirklich an hier in Deutschland auch wirklich ähm, traurig und enttäuscht zurücklassen, dass man so mit Menschen umgeht, auch in Europa, ähm, möchte ich trotzdem noch zum Schluss unserer kleinen Gespräch hier im Podcast auch unsere eine kleine Kategorie, die haben wir immer zum Schluss ähm, noch was Positives, nämlich du hast einen Wunsch frei. darfst jetzt was wünschen und was wünschst du dir von deinen Mitbürger oder Mitbürgerinnen im Umgang mit den Geflüchteten, wenn sie es dann doch ähm, ins europäische Eden oder in Ziel Deutschland geschafft haben?
1: Dass sie sie als Menschen sehen, als Menschen, die ihre eigenen Geschichten haben, als Individuen, die nicht besser, nicht schlechter, nicht anders sind als wir alle, die wir das Glück hatten, in Ländern geboren zu werden, wo es auch seit langer Zeit keinen Krieg mehr gibt, wo wir nicht Hunger leiden müssen und wo es den allermeisten Menschen gut geht.
0: Mhm.
1: Und wenn man diese Perspektive einfach mal einnimmt, äh, zu sagen, es ist ein, also es hört sich mal banal an, aber es ist genau, es ist genau der Knackpunkt, zu sagen, dieser Mensch ist genau wie du dann hat er doch auch genau das gleiche Recht zu leben, in Sicherheit, vielleicht sogar in Wohlstand irgendwann äh, zu leben, wie ich oder du auch. Und das einfach zu sehen, das, das würde ich mir
0: wünschen. Schön. Das ist ein Wunsch. Da hoffe ich, dass er in Erfüllung geht. Und ich hoffe, mit dem Podcast können wir einen kleinen Schritt dazu beitragen, dass wir in Deutschland diese ganze Thematik dann auch mit anderen Augen ein bisschen sehen, dass es wirklich hier jeder Mensch die Chance haben sollte. Wir hatten Privilegien, Sie hatten die nicht, die jetzt zu uns kommen, dass wir ihnen trotzdem die Chance und, ähm, ermöglichen, dass sie genauso weit kommen wie wir und auch mit offenen Armen hier in Deutschland empfangen. Und ich denke, mit diesen doch positiven äh, Ausblicken in die Zukunft und ich hoffe, dass da wirklich sich was ändert und die Menschen, ähm, dass man mit den Menschen besser umgeht in Europa, in Deutschland würde ich ähm, sagen beenden wir unser kleines, kleines Gespräch, ich bedanke mich recht herzlich, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast mit mir zu telefonieren, Das hat mich sehr gefreut es hat mich auch jetzt ein bisschen auch emotional ein bisschen äh, doch ähm, berührt, weil man dann man denkt zwar immer das ist so weit weg, aber im Endeffekt ist es doch so nah dann viele Grüße äh, ins Ruhrgebiet und, danke dir. und gute Zeiten, weiterhin viel Erfolg bei, deinen, bei deiner Tätigkeit.
1: Ja, vielen Dank. Und danke, dass ich dabei sein ja. darf.
0: Das war das Telefonat mit Anja Spotelli von der Organisation Seebrücke. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten euch allen ein bisschen näher bringen, welche Situation sich die Menschen begeben, um dieses europäische Eden zu erreichen. Und ich hoffe, ihr nehmt alle mit offenen Armen auf, auch in dieser doch sehr schwierigen Zeit momentan. Falls euch diese Folge mit Anja Sportelli gefallen hat, dann hört doch mal in die Folge mit Betty Barbecue von letzten Monat rein über das Thema Heimat. Ich halte im Heimat tatsächlich auch für ein Menschenrecht und Heimat muss aber nicht ausschließen. Heimat kann offen sein, meiner Heimat kann vielfältig sein und mein Heimat kann auch Hände reichen. Und das ist eigentlich das, für was ich stehe. Leider ist der Heimatbegriff ganz, ganz oft eben anders besetzt, als eher verschlossen, als ausgrenzend. Aber so muss Heimat eben nicht sein. Und damit verabschiede ich mich wieder für diesen Monat, nächsten Monat dann geht es weiter, die letzte Folge Puls der Zeit im Jahr 2020, aber natürlich werden wir auch im Jahr 2021 euch jeden ersten Montag im Monat mit einer neuen Folge von Puls der Zeit, der Kolbing Podcast bereichern. Und damit wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit, bis dann.